0: Es gibt ja Leute, die meinen, wenn man alle vier, fünf Jahre wählen gehen darf, das wäre Demokratie. Auch das ist ja eine, eine ganz furchtbare Verengung des Demokratiebegriffes, des Demokratiekonzeptes. Also Demokratie ist Minderheitenschutz, ist Rechtsstaatlichkeit, ist Mitwirkung, Mitbestimmung, ist Transparenz, sind unabhängige Medien. ist in dem Sinne immer auch Verantwortung für künftige Generationen, für die heutige Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rentsch. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie demokratisch eigentlich Verbote sind. Um genau zu sein, Verbote in der Klimapolitik, über die ja immer wieder kontrovers diskutiert wird. Mein Gast zu diesem Thema ist Uwe Lebrich. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik, Energiewirtschaft und Umweltpolitik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und vertritt die Position, dass es höchste Zeit ist, dass mehr Verbote eingeführt werden. Hallo Herr Lebrich. Ja, guten Morgen. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht noch eine persönliche Frage. Sie haben ja VWL studiert, kommen also aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, ein Fachgebiet, was jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass es sich für besonders nachhaltige Umweltpolitik einsetzt. Woher kommt denn Ihr Interesse für das Thema? Wann hat das angefangen?
0: Also im Grunde im vierten Semester. Ich habe wie alle VWL-Studenten mit mikro makrotheorie angefangen. Das hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, muss ich gestehen. Fand ich viel, <lacht> viel zu realitätsfern, viel zu abgehoben. Da hatte ich in dem vierten Semester die Einführung in die Wirtschaftspolitik und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich genau das Feld, was mich interessiert, weil da geht es darum, Realität äh, zu gestalten, da geht es um konkrete Gesetze, Institutionen, Rahmenbedingungen und auch über konkrete Zielvorstellungen und das hatte mich dann gepackt. Und seitdem weiß ich ja wohl, das ist ein, ein Feld, da kann man viel, viel gestalten und äh, ja viele gute Weichen auch stellen für die Zukunft.
1: Und das war dann quasi auch schon so eine Spezialisierung auf Umweltpolitik oder ging das dann eher so in die Richtung Realpolitik einfach?
0: Das war erstmal ganz breit. Die Spezialisierung kam dann eigentlich erst im Hauptstudium, wo ich das Feld äh, Energie für mich entdeckte. Und das war eigentlich dann der Einstieg in die Umweltpolitik, also Energie, Klima und dann im Laufe der Jahre breiter äh, gesamter Umweltbereich.
1: Ja, und um die Maßnahmen in der Klima- und Umweltpolitik soll es ja heute auch gehen. Ich muss gestehen, dass es mir selten so schwer gefallen ist, mich auf eine Folge vorzubereiten, was, glaube ich, vor allem daran liegt, dass sich bei der Recherche so ein bisschen mein erster Eindruck bestätigt hat, nämlich, dass gerade dieses Thema Verbote in der öffentlichen Debatte unglaublich polarisiert wird. Also entweder Verbote werden so als Einschränkung der Handlungsfreiheit oder gar als Entmündigung der Bürger angesehen, weil sie ihnen quasi die Wahlfreiheit wegnehmen. Und auf der anderen Seite gibt es dann so ein Lager, was sagt, nee, Verbote sind eben total wichtig und sind die Voraussetzung für Freiheit. Und können Sie vielleicht ein bisschen erläutern, was man unter diesem Freiheitsbegriff versteht?
0: Ja, ich denke, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Jahrzehnten das Subsystem Wirtschaft im Grunde die gesamte Gesellschaft dominiert. Also das, dieses Wirtschaftssystem ist so prägend geworden für die gesamte Gesellschaft, dass letztlich dadurch auch dieser Freiheitsbegriff, der früher sehr viel breiter gefasst war, sehr verengt wurde. Ja, auf äh, im Grunde die wirtschaftliche Freiheit, was in einem sehr vulgären Sinne bedeutet, keine Reglementierung oder kaum Reglementierung das heißt, wirtschaftliche Freiheit wird heute gleichgesetzt mit Ellbogenfreiheit. Und das ist eine vollkommene Degeneration des Freiheitsbegriffes, meiner Ansicht nach. Und das Schlimme ist, dass im Grunde der Liberalismus, der sich immer noch so nennt, diese Art von Freiheitsbegriff aufgenommen hat. Und Sie wissen ja, dass die, die Wirtschaftsdiskussion ja sehr, sehr breit auch in den Medien dominiert. Dass man ist immer geneigt, ja, diesen völlig degenerierten Freiheitsbegriff äh, zu übernehmen. Und wenn man das tut, ja, dann wird man alles, was, was von staatlicher Seite äh, in die Richtung geht, zu lenken, zu regulieren, einzugreifen, erstmal diffamieren als äh, Beschränkung wirtschaftlicher Freiheit. Ich glaube, das ist das Grundproblem, was wir heute haben dass dieser Freiheitsbegriff einfach äh, ja, ganz äh, verengt nur noch diskutiert wird.
1: Was wäre denn dann ein angemessenerer Freiheitsbegriff?
0: Naja, man muss sich lösen von, von dieser, äh, diesem Verständnis einer Ellbogenfreiheit, einer, einer Wirtschaftsfreiheit hin zu einer ja, demokratischen Freiheit, die immer auch einhergeht natürlich mit, mit Verantwortung, mit gesellschaftlicher Verantwortung, mit gesellschaftlicher Sicherheit und man darf auch nicht nur die Entwicklungsmöglichkeiten, in dem Sinne auch die Freiheiten der heutigen Generation damit betrachten, sondern immer auch von nachfolgenden Generationen. Man muss die Grenzen von Freiheit des Einzelnen wieder sehr viel stärker in den Blick nehmen. Ja, Die Freiheit des Einzelnen endet nämlich immer dort, wo die Freiheit von anderen eingeschränkt wird. Und auch das betrifft wieder insbesondere künftige Generationen, also diese Art von, von Weiterung ist dringend notwendig, um der Politik einen vernünftigen Kompass an die Hand zu geben, ja, wo Einschränkungen, Verbote, Gebote notwendig sind und wo man äh, ja wirkliche Freiheitsrechte bewahren muss.
1: Mhm. Sie haben jetzt gesagt, dass wir eine demokratische Freiheit bräuchten. Ähm Wann könnte man denn sagen, dass ein Verbot demokratisch ist? Also wann lässt sich ein Verbot demokratisch rechtfertigen? Welche Rahmenbedingungen müssten da zum Beispiel gegeben sein?
0: Ja, es muss überzeugende Argumente geben für Auflagen, Verbote, Gebote, Standards. Ich würde das mal alles in einen Topf werfen. Das sind alles Auflagen des Staates. Ähm, diese Argumente muss man kommunizieren, die muss man transparent machen und äh, muss die Leute mitnehmen. Und ähm, ich denke mal, dass bei, bei vielen Dingen man das auch sehr gut schafft, äh, die Leute mitzunehmen, ja, mit überzeugenden Argumenten. Aber es kann natürlich sein, äh, dass es bei bestimmten Dingen äh, kurzfristig auch eine gewisse Uneinsichtigkeit gibt. Äh, auch vermittelt vielleicht äh, durch Medien, ja, die ja doch sehr stark meinungsmachend äh, auch sind. Und dann kann es schon sein, dass der Staat nach einer gewissen Zeit sagt, okay, ich habe jetzt versucht, das vernünftig zu kommunizieren und äh, habe auch gute Argumente auf meiner Seite. Aber wenn es denn so nicht durchsetzbar ist, dann ordne ich einfach an. Ja, nehmen Sie zum Beispiel die Anschnallpflicht. Mhm. Was wurde darüber damals äh, diskutiert? Ja, Das ist eine Beschneidung von Freiheit. Man hat Aufklärungsbroschüren gedruckt. Man hat wirklich im besten Sinne des Wortes versucht, die Bevölkerung mitzunehmen. Und es gab immer noch eine, eine Grundstimmung, nein, das beschneidet unsere Freiheit, was aber auch sehr stark von äh, bestimmten Interessengruppen getriggert wurde. Und da hat der Staat irgendwann gesagt, jetzt haben wir eigentlich genug argumentiert, genug versucht zu überzeugen, jetzt machen wir das. Mhm. Und da hat man es gemacht und dann gab es vielleicht ein halbes Jahr Aufruhr und dann war das Thema gegessen. Ja, also das, das ist auch auf jeden Fall mit einer Demokratie vereinbart, ja, diese Art von, von Beschränkungen, die nach einer gewissen Phase der, der Überzeugungsmöglichkeiten, äh, wenn man die ausgereizt hat, dann auch ergriffen werden können.
1: Okay, das heißt, der erste Schritt wäre dann so eine Art Öffentlichkeitsarbeit, eine Art Werbung für die Reglementierung oder das Verbot, der zweite Schritt mit den Beschränkungen ist dann ja aber quasi vollkommen losgelöst von dem, was die Bürger wollen. Ist das nicht irgendwie undemokratisch? Also wie würden Sie diesem Vorwurf begegnen, dass man damit einfach nur einen Erziehungsstaat schafft, der nicht mehr den Willen der Bürger ausführt, sondern ihnen eigentlich nur noch vorschreibt, wie sie am besten zu leben haben?
0: Naja, wenn wir uns über Demokratie unterhalten, müssen wir mal schauen, was ist denn der Kern von Demokratie. Es gibt ja Leute, die meinen, wenn man alle vier, fünf Jahre wählen gehen darf, das wäre Demokratie. Auch das ist ja eine, eine ganz furchtbare Verengung des Demokratiebegriffes, des Demokratiekonzeptes. Also Demokratie ist Minderheitenschutz, ist Rechtsstaatlichkeit, ist Mitwirkung, Mitbestimmung, ist Transparenz, sind unabhängige Medien. ist in dem Sinne immer auch Verantwortung für künftige Generationen und für die heutige Gesellschaft. Das heißt, wenn ich das so breit fasse und sage, das ist Demokratie, dann lande ich relativ schnell bei, bei harten Auflagen. Mhm. Ja, wenn es darum geht, Gesellschaft zu, zu schützen, dann muss ich auch mal als Staat sagen, okay, dann ist es halt verboten, irgendwie Kinder zu schlagen. Dann ist Vergewaltigung in der, in der Ehe verboten, Punkt. Ja, oder irgendwelche Altölreste im Bulli zu entsorgen. Das heißt, da ist Schluss mit lustig. Ja, sondern das wird, wird entschieden in den Parlamenten in Verantwortung für Gesellschaft und für künftige Generationen. Und das ist selbstverständlich Demokratie.
1: Das ist ein super spannender Aspekt. Also, dass Demokratie primär als Mitbestimmung wahrgenommen wird. Ich muss sagen, das ist meistens auch das Erste, woran ich denke. Und dass dadurch aber andere Aspekte von Demokratie, gerade in der Debatte um Verbote, vielleicht hinten runterfallen oder vernachlässigt werden. Ähm, ich hatte in einem Kommentar in der Süddeutschen ein Zitat von Hans-Peter Bull gefunden, einem SPD-Politiker, und Staats- und Verwaltungsrechtler. Und ich fand das sehr interessant und ich würde Ihnen das gerne mal vorlesen. Mhm. Also, unser aller Bereitschaft zu opfern für andere ist begrenzt und diese Einstellung entspricht der individualistischen Grundlegung unserer staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung. Die Verfassung geht vom Einzelnen aus. Die Anforderungen anderer und der Allgemeinheit gelten als Einschränkung der individuellen Freiheit und des allgemeinen Strebens nach Glück. Ich fand das insofern spannend, als dass es ja quasi diese Ablehnung von Verboten schon als in der Verfassung verankert und vorgeschrieben und quasi als charakteristisch für unsere Gesellschaftsform ansieht. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ob unser System nicht auch einfach darauf ausgelegt ist, dass wir quasi Verbote ablehnen und im Sinne mit, also im gleichen Zuge, wenn man das jetzt wieder auf die Klimakrise bezieht, dass wir einfach nicht in der Lage sind, eine solche Krise dann zu bewältigen, weil es nicht in unserer gesellschaftlichen Ordnung vorgesehen ist. Ähm, was denken Sie denn dazu?
0: Naja, dieser Individualismus wird uns ja seit 30, 40 Jahren angesonnen als äh, ja, die entscheidende Grundlage von Gesellschaften. Es gibt den berühmten Spruch von Margaret Thatcher, sozusagen der neoliberalen Speerspitze in den 80er Jahren. Die hat gesagt, there is no such thing as society. Es gibt gar keine Gesellschaft. Es gibt nur einzelne Individuen, jeder seines Glückes Schmied. Jeder kann es schaffen oder auch nicht schaffen und Gesellschaft gibt es nicht. Ich glaube, das ist äh, grundgefährlich so zu denken, weil meiner Ansicht nach ist genau das Gegenteil richtig. Ohne Gesellschaft funktioniert überhaupt nichts. Der Einzel ist ohne Gesellschaft gar nichts. Ja, alle Neuerungen, die man geschafft hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten sind ja nicht auf einzeln zurückzuführen. Das sind immer Produkte von, von Gesellschaft. Und dazu meine, das könnte man ausblenden, das halte ich für eine vollkommene Verirrung, ist aber letztlich die, die Grundlage ja, dessen, was wir seit 40 Jahren Neoliberalismus nennen, ja, nämlich genau diesen, diese Komponente einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung auszublenden und zu sagen, es ist jeder Einzelne, der verantwortlich ist für, für sein Leben und für seine Ergebnisse und es ist nur er, der dafür gerade stehen muss und es gibt niemand anderen. Ich glaube, wenn, wenn wir so in der Corona-Krise jetzt gehandelt hätten, ja, dass jeder Einzelne äh, im Grunde gucken muss, wo er bleibt, er hat die Freiheit, das zu tun oder was anderes zu tun, dann wären wir sehr schnell an Grenzen gekommen. Also wir brauchen eine funktionierende, eine solidarische Gesellschaft. Ja, denken Sie an all die, die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die sozialen Tätigkeiten, dieser Kit, der im Grunde äh, Gesellschaft zusammenhält, der ist völlig unentbehrlich und weit, weit jenseits, ja, des Individualismus anzusiedeln. Also deswegen diese Anschauung, es ist der, der einzelne, der Gesellschaft ausmacht. Und im Grunde braucht man keine Gesellschaft. Das halte ich für eine vollkommene Verirrung.
1: Aber das wirkt für mich ja jetzt so, als hätten wir trotzdem, wir haben ja Ehrenamt, wir haben ja Leute, die sich für die Gesellschaft einsetzen und so weiter. Aber sobald man dann auf diese, ähm, sich die öffentliche Debatte anschaut, überwiegt der Individualismus. Wie kommt dieser Gegensatz zustande, dass es quasi beide Elemente gibt? Das
0: glaube ich nicht, dass der Individualismus überwiegt. Wir haben noch ganz viele Beispiele in den letzten Jahren, wo sehr breit Solidarität geübt wurde, wo ganz viele Leute sich engagiert haben. Das war schon äh, in der, im Höhepunkt der Flüchtlingskrise der Fall 2050, ja, dass das eine überwältigende äh, Mehrheit da war, die sich dafür engagiert hat, die äh, Flüchtlinge aufgenommen hat, die da... Angebote bereitgestellt haben, um Flüchtlinge zu integrieren und so weiter. Und das ist jetzt bei Corona auch wieder der Fall, Ja, dass, dass viele sich engagiert haben, äh, um dort zu helfen. Ja, Überall fanden sie Zettel für Nachbarschaftshilfe. Ja, man, man geht gerne für, für andere ältere Menschen einkaufen. Man besorgt den Dinge, die sie brauchen und, und, und. Also ich glaube, dass das eine völlige Fehleinschätzung äh, zu meinen, dass äh, die Leute heute alle egoistisch, individualistisch unterwegs sind. Das äh, finde ich überhaupt nicht.
1: Und woran scheitert dann bisher die Umsetzung? Vielleicht, also wir könnten ja mal noch ein bisschen ähm, Verbote im Kontext der Klimakrise tatsächlich äh, thematisieren. Ich meine, Sie sagen, dass wir gerade da besonders dringend jetzt mehr Verbote brauchen. Ähm, erstens, welche Verbote schweben Ihnen da so vor? Und zweitens, woran ist es bislang gescheitert, dass diese noch nicht umgesetzt wurden?
0: Es ist ja nicht gescheitert. Also die wirklich wirksamen äh, Maßnahmen im Bereich Klimaschutz waren ja alles letztlich Gebote, Verbote, Auflagen. Ja, Nehmen Sie äh, die Energieeinsparverordnung für Häuser. Sie können einfach nicht ihr Haus bauen, wie sie wollen und wie sie lustig sind. Ja, da gibt es knallharte Vorschriften, welche Energieeffizienzvorschriften eingehalten werden müssen? Und das plakativste Beispiel ist ja immer der Standard für Beleuchtungskörper, Ende der Nullerjahre, wo dann klar war, diesen Standard können Glühbirnen nicht mehr einhalten. Punkt. Und dann gab es über ein, zwei Jahre Leute, die haben der Glühbirne nachgetrauert und gesagt, oh Gott, oh Gott, jetzt schreibt Brüssel das alles vor und das ist ganz schlimm. Da kräht heute kein Hahn mehr nach. Ja? Das ist einfach vorbei. Punkt. Das heißt, die wirklich wirksamen Sachen waren alles Verbote, Gebote, Standards, Auflagen, Atomausstieg, Kohleausstieg. Ab 2026 werden Ölheizungen verboten. Und natürlich kriegen wir auch ein Tempolimit. Ich meine, ich, ich kenne keinen, der einen gesunden Menschenverstand hat, der gegen Tempolimit ist. Um das ist mal so etwas provokant zu sagen. Das heißt, das gibt es alles schon, aber wir bräuchten viel, viel mehr davon aus im Grunde zwei Gründen. Das eine, die Wirtschaft braucht immer sehr klare Rahmenbedingungen. Ja, wenn man denen vorgibt, das und das geht nicht mehr und das und das geht aber, dann setzen sie sich hin und dann entwickeln sie Produkte. Glühbirne war verboten, also hat man LEDs entwickelt. Ja, Verbrennungsmotor wird hoffentlich auch bald verboten, also entwickelt man Elektromobilität und Wasserstofffahrzeuge, was auch immer. Klare Vorgabe, Verengung von Investitionskorridoren. Sie können keine Kohlekraftwerke mehr bauen, Sie müssen was anderes machen. Mhm. Das der erste Punkt. Und in Richtung Verbraucher. Sie wollen, kein Verbraucher will die Auswahl haben bei, bei vielen Dingen von, von Tausenden von Angeboten. Das übersteigt unsere, unsere Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Ja, wir brauchen eine gewisse Auswahl. Ich, ich will nicht nochmal nachgucken, ob ein Standby-Gerät irgendwie 50 kW Anschlussle Watt Anschlussleistung hat oder 5 Watt oder 2 Watt. Ja, Ich habe viele andere Aspekte, die ich mir anschaue bei den Geräten. Das heißt, diese Art von, von Erleichterung, die man Verbrauchern, ja, bestimmte Dinge einfach nicht mehr im Angebot zu haben, würde uns alle sehr entlasten. Ja, ich meine, wenn man in den Supermarkt geht und kauft Fleisch, ich bin Vegetarier, ich kaufe kein Fleisch, aber andere, die, die wollen nicht dort Fleisch haben von gequälten Tieren. Das darf gar nicht dort sein im Laden. Ja, die wollen die Auswahl haben zwischen Rindfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch aus der vernünftigen Tierhaltung. Punkt. Mhm. Ja, das heißt, das sind die beiden Argumente, finde ich, die es nahelegen, auf jeden Fall sehr viel stärker zu Auflagen und Verboten zu kommen, Planungssicherheit für die Unternehmen und Ent Entscheidungserleichterung für die Verbraucher.
1: Das mit der Entscheidungserleichterung für die Verbraucher ist äh, sehr, sehr spannend. Ich frage mich gerade nur, die Verbote, die Sie jetzt thematisieren, sind dann ja tatsächlich auch größtenteils wieder wirtschaftliche Reglementierung. Also was darf produziert werden, was darf ins Angebot kommen? Was ist denn aber, wenn wir jetzt wieder zurück zu solchen Sachen gehen wie Tempolimit ähm, oder sowas, was den Verbraucher jetzt direkt betrifft, was ja keine Erleichterung in dem Sinne schafft, sondern tatsächlich eine Einschränkung ist? Das lässt sich ja auf die Art und Weise nicht rechtfertigen.
0: Ja, wir haben natürlich seit vielen Jahren eine satte Mehrheit für Tempolimit. Wir sind das einzige Land auf der Erde, was kein Tempolimit hat. Jetzt gibt es sogar den Verkehrssicherheitsausschuss, wo auch die Automobilindustrie dabei ist. Sie sagt, natürlich brauchen wir ein Tempolimit. Niemand fühlt sich eingeschränkt mit dem Tempolimit, hundertprozentig nicht. Ja, gucken Sie nach Frankreich, fahren Sie mal in den USA, wie entspannend äh, entspannt das ist. Und ich bin sicher, Tempolimit kommt in Deutschland. Es wird ein halbes Jahr Aufschrei geben von den Rasern. Ja, die sagen, das ist äh, eine Einschränkung unserer Freiheit und dann ist dann wieder Ruhe. Das zeigen alle anderen Länder. Also das ist nun wirklich überhaupt keine Einschränkung. Wenn wir daran unsere Freiheit festmachen, ja freie Fahrt für freie Bürger, war ja mal ein Slogan. Also dann sind wir einem Freiheitsbegriff aufgesessen, der völlig absurd ist.
1: Sie hatten gesagt, dass es schon lange eine Mehrheit quasi für das Tempolimit gäbe, auch in Deutschland. Mhm. Ähm, inwiefern machten? denn... Eine Mehrheit, dann ein Verbot tatsächlich demokratisch, hat man da nicht einfach einen, eine Tyrannei der Mehrheit in dem Sinne, wenn wir uns darauf verlassen würden? Widerspricht sich das nicht auch mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass es eben ähm, unabhängig von der Mitbestimmung sein sollte?
0: Also ich würde die Gegner des Tempolimits jetzt nicht als schützenswerte Minderheit darstellen wollen. Sondern diejenigen, die gegen Tempolimit sind heute, das sind eher die individuellen Raser, habe ich schon gesagt, die haben da Spaß dran. Aber entscheidender ist natürlich, dass die Automobilindustrie sich nicht dafür stark macht, sondern im Gegenteil sagt, nee, wir, wir brauchen im Grunde hier nochmal Straßen, wo wir zeigen können, was wir an PS unter der Haube haben. Und das ist auch vernünftig. Aber Sie wissen natürlich auch, wenn es kommt, das Tempolimit, können sich alle wunderbar darauf einstellen. Das heißt, in dieser Gemengelage zu sagen, ich nehme mal Rücksicht ja auf diese Minderheit der Leute, die kein Tempolimit wollen, hat ja letztlich auch nichts damit zu tun, Minderheitenschutz zu praktizieren. Und es war ja oft das Argument da, das wäre gegen eine Mehrheit der Bevölkerung. Das stimmt ja schon lange nicht mehr. Aber ich meine, selbst wenn es gegen eine temporäre Mehrheit der Bevölkerung wäre, alle anderen Staaten haben das auch. Und da fühlen sich die Bürger dann auch nicht eingeschränkt oder gegängelt, sondern sehen ein, ja, aus Verkehrssicherheitsgründen, vielleicht auch aus Technologieentwicklungsgründen heraus, ist, ist das sinnvoll, dann wird das gemacht. Also ich will sagen, es sind es ist nicht immer bei jeder Einzelentscheidung die, die temporäre Mehrheitsmeinung zu berücksichtigen, sondern sind es ist auch im Zeitablauf Entwicklungen zu berücksichtigen, sind die Argumente zu wägen. Und es ist auch mal zu gucken, ja, sind wir denn mit unserer Meinung hier ganz alleine oder ist das Mainstream? Auch das spielt natürlich eine, eine Rolle. Und gerade bei Tempolimit wird man sehen, wir sind vollständig isoliert weltweit.
1: Was würden Sie denn sagen, wie lange man so das aussitzen muss, wenn die Mehrheit dagegen ist? Wenn die Mehrheit zum Beispiel sich nach fünf Jahren immer noch dagegen sträuben würde, es muss ja jetzt auch nicht nur um Tempolimit, sondern allgemein um Verbote gehen, ähm, sollte es da auch eine Möglichkeit zu revidieren geben in dem Sinne ähm, oder sollte man es dann tatsächlich einfach aussetzen, aussetzen, wenn man sich aufgrund von Argumenten für ein Verbot, Gebot, was auch immer entschieden hat?
0: Das ist eine durchaus schwierige Frage. Ich habe selber das Gefühl, dass seit doch äh, geraumer Zeit äh, die Politik äh, im Grunde kaum noch handelt, kaum noch agiert sondern immer, immer schaut, wo ecken wir am wenigsten an, wo können wir Dinge einfach mal so treiben lassen, wie sie sind und sie haben gar nicht mehr den Mut zu gestalten. Der Mut zu gestalten äh, geht oft einher damit, dass er Veränderungen mit sich bringt, die möglicherweise noch keine Mehrheiten haben. Bei Veränderung tut den Leuten immer weh und wenn sie die, die Auswahl haben, alles so weiter wie bisher oder Veränderung, werden sie wahrscheinlich immer sagen, nee, lieber alles weiter wie bisher. Will sagen, man muss als Politiker auch den Mut haben, für bestimmte Überzeugungen einzustehen und entsprechend auch zu gestalten. Und man hat ja dann alle vier, fünf Jahre auch die Möglichkeit, diese Politiker abzuwählen, wenn das völlig in die falsche Richtung gegangen ist. Aber diese Möglichkeit wird in Deutschland eigentlich kaum noch genutzt, zu sagen, ich habe eine Vorstellung, wie bestimmte Dinge sein sollten, ich mache das jetzt mal und stelle mich dann in fünf Jahren wieder zur Wahl. Das erleben wir gerade exemplarisch in Frankreich, wo Macron ja die Macht hat, bestimmte Dinge wirklich zu gestalten, Ist in vielen Bereichen vorgeprescht, auch teilweise gegen den erbitterten Widerstand von Teilen der Bevölkerung. Ja, aber sagt, das ist jetzt mein Programm, dafür bin ich gewählt worden, ich ziehe das jetzt mal durch, aber in fünf Jahren weiß ich, oder jetzt noch in drei Jahren, glaube ich, bin ich halt zur Wiederwahl aufgestellt. Und dann schaue ich, folgen die Leute mir oder folgen sie nicht? Ja, das heißt, demokratische Prozesse können auch so ablaufen, dass ich auch mal gegen temporäre Mehrheiten gestalte, und mich dann aber zur Wahl stelle, ob das dann doch nach einiger Zeit Mehrheitsfähig ist. Es gibt einen schönen Spruch von Adenauer, unserem ersten Bundeskanzler, der hat damals gesagt, im Grunde sind alle wesentlichen Entscheidungen der Nachkriegszeit gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchgesetzt worden. Und das finde ich irgendwie sehr bezeichnend. Ja, die Westeinbindung, Mitgliedschaft in der NATO, Wiederbewaffnung und so weiter und so weiter. Gab es überhaupt keine Mehrheiten dafür. Aber Arnau hat gesagt, mit einem langfristigen Blick ist das das, was ich für vernünftig halte, ja, was uns hier äh, absichert und wir gestalten das mal. Und wenn man heute fragen würde, waren das gute Entscheidungen, würden fast alle sagen, ja, das war vernünftig. Ja, also D Demokratie gestalten ist nicht immer äh, auf temporäre Mehrheiten zu schielen, sondern auch im Rahmen des äh, demokratischen Prozesses gestalten zu wollen auch auf die Gefahr hin, dass ich dann irgendwann mal abgewählt werde.
1: Ich glaube, gerade diese Gefahr ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil für jeden einzelnen Politiker, Politikerin birgt das natürlich ein ziemlich großes Risiko.
0: Ja, aber ich glaube, wir leben heute in Zeiten, wo die Leute auch eher verstehen, dass man jetzt Weichen stellen muss. Wir werden sehr unruhige Jahre vor uns haben. Ja, da ist Corona jetzt der Auftakt gewesen, aber ich meine, wir haben eine... Äh, wahnsinnige Klimakrise, die, die uns alle noch äh, intensiv beschäftigen wird, die ganz viele dramatische Auswirkungen haben wird. Wir müssen jetzt gestalten. Und ich habe eher die Beobachtung gemacht, dass die Politiker im Ausland, die so klare Kante gezeigt haben, auch ein Leben lang klare Kante gezeigt haben, gesagt, Nö, das ist mein Kurs, den vertrete ich. Ich war immer in der, in der Minderheit, aber jetzt bin ich vielleicht in der Mehrheit dass sich das zurzeit eher auszahlt, ja, dieses Standing zu haben, ich stehe zu dem, was ich als richtig erkannt habe und stelle das sozusagen auch mal auf den Prüfstand in der Politik. Ne, nehmen Sie einen wie, wie Bernie Sanders in den USA, der jetzt nicht zum Zuge gekommen ist, aber der war 30 Jahre irgendwie ein, ein Exot im Senat in den USA. Ja, hatte immer irgendwie abweichende Meinungen von seiner Parteilinie der Demokraten. Aber irgendwann hat sich gezeigt, auch die Mehrheit bei den Demokraten wollte ihn eigentlich. Ja, das ist genau das, was man jetzt braucht. Und hat ihn auf Schild gehoben. Gut, jetzt ist er knapp gescheitert. Es kann auch in die andere Richtung gehen, um auch das zu sagen. Nehmen Sie einen Herrn Bolsonaro. Der war auch immer ein Faktotum dort im Parlament über Jahrzehnte. Hat auch keiner ernst genommen. Aber der hat auch mal Linie gezeigt, eine ganz schlimme Linie, wie ich finde. Ja, plötzlich hat er eine Mehrheit, wird gewählt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es sich heute noch auszahlt, immer jeden Tag als Politiker seinen Fehlern nach dem Winde zu hängen, sondern im Gegenteil. Wenn, wenn man eine klare Botschaft hat, einen klaren Kurs, ein klares Projekt, dann zahlt sich das auch aus.
1: Sie waren ja auch Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und dort zuständig für Klima und Energie. Inwiefern konnten Sie denn an dieser Stelle gestaltend mitwirken und auch Einfluss nehmen? Also ich meine, das klingt jetzt ja immer so einfach. Okay, da ist ein Politiker und der kann dann alles umsetzen. Da steht ja aber immer noch ein riesengroßer Apparat dahinter. Ähm, was sind da Ihre Erfahrungen?
0: Ja, es war durchaus eine sehr, sehr interessante Zeit, zwei Jahre mal in einem großen Apparat an verantwortlicher Stelle zu wirken. Das Problem war nur, dass die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich dann hatte, doch auf zweifache Art und Weise sehr begrenzt waren. Zum einen ist das Umweltbundesamt die nachgeordnete Behörde des Bundesumweltministeriums. Das heißt, alles, was sie machen, läuft erstmal durch den Filter Bundesumweltministerium. Der nächste Schritt ist dann, dass das Bundesumweltministerium am Tisch der Regierung sitzt. Da sind andere Ministerien, die ungleichmächtiger sind zum Beispiel das Wirtschaftsministerium. Das heißt, selbst wenn Sie über das Umweltministerium Dinge einspielen, die werden transportiert, dann das Wirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium sagen, nee, machen wir nicht. Das heißt, ich war relativ weit weg von äh, Möglichkeiten der Einflussnahme auf Politik. Es gab die, diese zwei Filter. Und die haben mich doch äh, an vielen Stellen ausgebremst. Also ich war so ein bisschen kann ich ganz offen sagen, als Rambock unterwegs, weil ich hatte nichts zu verlieren. Ja, ich war ja abgeordnet für zwei Jahre von der Hochschule, konnte also alles ausprobieren, was geht. Und das habe ich auch. Aber ich habe mir dann doch äh, einige blutige Nasen geholt, ne, weil diese beiden Filter waren oft eher undurchdringlich. Und man hat gesehen, ja, die, die Entscheidungen oder die Entscheidungsmöglichkeiten sind auch auf anderer Ebene. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, so als als Hochschullehrer, der ja auch viel Politikberatung gemacht hat in den letzten 30 Jahren, bin ich unter Umständen sogar näher dran an Entscheidungsvorbereitung und Beeinflussung als in einer solchen Institution.
1: Wow. Krass. <lacht> Das ist wirklich überraschend, weil als Außenstehender denkt man immer, okay, das sind jetzt die Orte, wo Politik gemacht wird, aber tatsächlich weiß ich persönlich immer gar nicht, wie viel Entscheidungskraft von oben kommt, also was Sie jetzt als Filter bezeichnet hatten, zum Beispiel von den Ministerien oder den Ministern direkt und wie viel dann von der Verwaltung einfach durchgeführt oder halt dort entschieden wird.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr spannend, das genau zu beobachten, ja, wo die Einflusszirkel sind. Das kann sich auch immer mal wieder verändern. Es kann schon sein, dass Umweltbundesamt bei bestimmten anderen Konstellationen mehr Einfluss hatte äh, auf Entscheidungen. Jetzt ist halt dieses Auseinanderklaffen von Umwelt- und Wirtschaftsministerium, wo die Energie im Wirtschaftsministerium ist und Umwelt im Umweltministerium, was ganz unglücklich ist. Das heißt, ich hatte ja die Abteilung Energie- und Klimaschutz und war dann äh, gegenüber dem Wirtschaftsministerium im Bereich Energie äh, verantwortlich. Und äh, im Bereich Klimaschutz halt im Umweltministerium. Mhm. Und äh, die beiden Ministerien müssen an einem Strang ziehen. Ja? Die müssen dann die gleichen Ziele verfolgen. Und das finden sie selten in Berlin, Ja, dass zwei Ministerien die gleichen Ziele verfolgen. Sondern da macht erstmal jeder sein, sein eigenes Ding.
1: Mhm. Aber das heißt, Sie würden sagen, dass es tatsächlich eher an diesen ganzen Prozessen scheitert, als jetzt an der öffentlichen Meinung. Also weil ich kann jetzt nur sagen, so mein Eindruck war, okay, ähm, Verbote werden nicht umgesetzt, weil sie einfach so unattraktiv sind. Also ich glaube, es gab da letztes Jahr auch mal so einen so Deutschland-Trend, dass eben nur 15 Prozent der Bürger Verbote im Klimaschutz wollen und 72 Prozent aber eher auf Anreize setzen. Und ich dachte, das wäre so ausschlaggebend, warum sich da nicht so viel getan hat. Aber so wie Sie das sagen, ähm, ist das ja zum Teil auch einfach ein internes Problem.
0: Ja, und wie gesagt, es gibt ja ganz viele Verbote. Ja, die sind ja immer noch nach wie vor prägend. Es werden noch noch viele weitere Verbote geben. Man traut sich nur nicht, das so zu kommunizieren. Und ich habe ja schon dazu gesagt, es sind nicht immer nur Verbote, es sind auch Auflagen, es sind Standards, es sind Gebote. Das ist ein weites Feld von, von staatlichen Vorschriften, die mhm. heute schon existieren. Und äh, es ist richtig, man traut sich nicht, das äh, deutlich zu kommunizieren, als wertvoll, als effektiv, als äh, klimaschützend oder klimaverträglich. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, da sind wir am Ausgangspunkt, ja, dass diese Freiheitsdiskussion, wie wir sie haben, immer noch sehr, sehr stark verkürzt ist. Und, und sobald sie mit einer Einschränkung kurzfristige Interessen von Unternehmen berühren und denen möglicherweise entgegenstehen, gibt es ein Aufheulen in der Wirtschaftspresse. Mhm. Und das wird kein Politiker ohne Not in, in Kauf nehmen. Ja, das ist ein bisschen die Krux. Als wenn wir da auch in, in der Medienlandschaft wieder zu einem etwas fundierteren Freiheitsbegriff zurückkehren würden, wäre da schon viel gewonnen. Ich weiß, das geht wieder Richtung Medienkritik und medienbeschung Das wird nicht äh, gerne gehört. Da muss ich mal so sagen, Ja, die, die Mainstream-Medien in Deutschland diese Verkürzung des Freiheitsverkehrs meiner Ansicht nach über all die Jahre, Jahrzehnte mitgemacht und das fällt jetzt der Politik und damit auch der Gesellschaft auf die Füße.
1: Ich wollte Sie gerade fragen, was Sie sich noch für die nächsten Jahre wünschen würden, was sich verändern müsste, aber das zielt, glaube ich, schon sehr stark darauf ab, erstens, wo das Problem noch mal liegt und zweitens, woran vor allem jetzt auch noch mal äh, gearbeitet werden sollte, um vielleicht auch das, äh, die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen zu verändern. Ähm, ja. Gibt es sonst noch was, was Sie sich für die zukünftige Entwicklung vielleicht auch von der Politik wünschen würden?
0: Wenn wir vielleicht mal als Aufhänger die jetzige Corona-Krise nehmen, die hat ja mhm. gezeigt, man kann alles machen politisch. Man kann alles verbieten, man kann Geld ohne Ende ausschütten, es geht plötzlich alles. Das war in dieser ersten Phase, denke ich, auch gut so zu reagieren, weil man war noch unsicher, es musste was passieren. Ich denke, wir sind jetzt in einer völlig anderen Phase. Nämlich diese einfachen Verbote, Einschränkungen, die ziehen nur noch zum Teil, weil sie nicht mehr alle gut begründet sind. Mhm. Das heißt, die Lehre aus Corona-Krise ist, jawohl, es ist alles möglich, aber ich muss es immer zu jedem Zeitpunkt wieder gut und neu und transparent begründen, warum ich das mache. Das übertragen auf die Klimakrise würde bedeuten ja keine Scheu vor weitreichenden Maßnahmen, ja, sowohl in Richtung Verbote Standards als auch in Richtung äh, Unterstützung durch Geld. Aber immer wieder begründen, ja, warum diese Dinge notwendig sind. Und wir erleben ja jeden Tag, wie sich die Klimakrise auswirkt, dramatisch auswirkt. Und das muss man den Leuten immer wieder vor Augen halten. Das wird äh, in der Kommunikation nicht so dramatisch äh, sein können wie jetzt äh, Corona-Krise. Leider muss man sagen, ja, wenn das allen so drastisch vor Augen stehen würde, wie die Corona-Krise, würde man ja äh, viel mehr auch schon machen. Aber ich denke, diesen Link sollte man auf jeden Fall äh, ziehen. Es ist alles möglich politisch, wenn man den Willen hat und den Leuten das kommuniziert, dass es dringend notwendig ist. Und ich würde mir wünschen, dass man das auf ja, den Klimaschutz, die Klimakrise überträgt. Bin ich sicher, ob das von, von alleine passiert. Corona hat auch wieder mal gezeigt, die Politik reagiert dann besonders äh, hart und besonders einschneidend im Katastrophenfall. Das war bei Tschernobyl so, das war bei Fukushima so, das war beim Finanzcrash 2008, so ist auch jetzt wieder der Fall. Aber ich fürchte, wir werden in den nächsten zehn Jahren schon noch einige katastrophale Dinge erleben, die mit der Klimakrise zusammenhängen. Und spätestens dann wird man sich erinnern müssen, was haben wir denn damals in der Corona-Krise alles gestemmt, um diese Dinge wieder ins Lot zu bringen.
1: Das klingt nach einem schönen Schlusswort, bis auf das ich natürlich hoffe, dass es nicht erst noch zahlreiche Katastrophen braucht, bis gehandelt wird. Ähm, ich fand das Gespräch sehr interessant, Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Falls ihr noch Fragen habt oder selbst mit Herrn Lebrich diskutieren möchtet, im September wird er bei uns in der Landeszentrale einen Vortrag halten. Da könnt ihr vorbeikommen. Wir hoffen sehr, dass das bis dahin trotz Corona wieder möglich sein wird. Unser Schwerpunktthema des zweiten Halbjahres ist übrigens Klimawandel. Das heißt, dazu wird es dann auch noch einige weitere Veranstaltungen geben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich außerdem sehr freuen, wenn ihr sie mit euren Freunden teilen würdet. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.